0: Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. Prestad mucha atención porque hoy vamos a ver una anécdota de la Segunda Guerra Mundial muy poco conocida y es uno de esos episodios totalmente desafortunados que no son muy difundidos ya que hacen ver las peores partes de un conflicto. Y es que si ya son terribles las guerras de por sí y ya resulta duro tener que combatir contra personas de otro país, hay algo todavía peor y es acabar con la vida de tu propio bando por error. Y esto es exactamente lo que vamos a ver en este vídeo, que además, y por si fuera poco, tiene nada más y nada menos que al mismísimo Josh Patton como protagonista. Y nos referimos concretamente a un accidente de fuego amigo que ocurrió el 11 de julio de 1943 en plena invasión aliada de Sicilia que supuso el derribo de 23 aviones y 550 bajas entre muertos y heridos. Pero antes, vamos a ponernos en contexto, y nos situamos a finales de 1942, poco después de la derrota definitiva del ejército italo-alemano en el Alamein, batalla que analizamos ampliamente en un vídeo y que si no habéis visto, os dejo en la descripción. Tras esto, los alemanes comienzan su retirada hacia Túnez... ...sin la posibilidad de plantear defensas efectivas por la costa de Libia... ...ya que los estadounidenses habían desembarcado también en las costas de Marruecos... ...y amenazaban con dejarlos completamente rodeados. Tras una última victoria contra los estadounidenses por parte de los alemanes... ...en el paso de Caserine, pasaron a la defensiva en los alrededores de Túnez... ...hasta su rendición final en mayo de 1943 en la que se capturaron 130.000 soldados italo alemanes Mientras esto se producía en el Mediterráneo, los alemanes en Rusia preparan su tercera gran ofensiva de verano que precisamente se vio truncada al final por el episodio que hoy vamos a analizar. El 9 de julio de 1943, exactamente cuatro días después de que se inicie la Operación Ciudadela, los aliados comienzan con la invasión de Sicilia, acto que tendrá como consecuencia unos días más tarde la destitución y el encarcelamiento de Mussolini por parte del rey de Italia. El plan aliado implicaba el desembarco de dos ejércitos en el sur y en el sureste de Sicilia, integrados en el 15º Grupo de Ejércitos al mando del Mariscal Harold Alexander. El primer ejército debería tomar Siracusa y luego dirigirse rápidamente a Messina, rodeando el monte Etna con el objetivo de cortar el escape enemigo en el Estrecho de Messina. El segundo ejército avanzaría al oeste y luego regresaría para atrapar a las fuerzas enemigas entre los dos ejércitos. Los dos contingentes aliados seleccionados fueron el séptimo ejército estadounidense y el octavo ejército británico, al mando de los generales George Patton y Bernard Montgomery respectivamente. El séptimo ejército de Patton debía desembarcar entre Licata y Gela, mientras que el octavo ejército británico de Montgomery lo haría en la provincia de Siracusa. Ambos ejércitos lanzarían fuerzas aerotransportadas que harían aterrizajes dispersos. Cada ejército tenía dos cuerpos bajo su mando para un total de 11 divisiones, incluyendo las reservas estacionadas en África. El 10 de julio de 1943, ambos ejércitos realizaron sus desembarcos. La noche anterior se habían arrojado fuerzas aerotransportadas sobre la isla, pero los inusualmente fuertes vientos ocasionaron que fueran dispersados e incluso que muchos aeroplanos se estrellaran en el agua. Tras los primeros combates contra las fuerzas alemanas y ante el poco éxito de los lanzamientos de los paracaidistas, el día 11 Patton vuelve a solicitar que desde el norte de África le enviasen refuerzos paracaidistas para fortalecer sus líneas y rechazar los contraataques ítalo-alemanes. Es aquí cuando ocurrió esta tragedia para el bando norteamericano que pudo haberse evitado de no ser por la negligencia de los mandos. La petición de Patton fue escuchada y desde Túnez despegaron 144 aviones de transporte Qué paracaidistas. El viaje transcurrió con total normalidad hasta que los aparatos empezaron a pasar por encima de la flota de invasión estadounidense a 250 metros de altitud, que por aquel entonces se encontraba anclada frente a las costas de Sicilia. Sorprendentemente, nadie había avisado a los barcos sobre la presencia de los transportes que les estaban sobrevolando y erróneamente creyeron que se trataban de aviones enemigos. De repente, toda la flota abrió fuego con centenares de cañones antiaéreos y baterías contra sus propios aparatos. Estupefactos, los pilotos de los aviones intentaron maniobrar entre los disparos y explosiones de manera inútil porque un buen número de aparatos fueron alcanzados y cayeron ardiendo al mar con toda la tripulación. Un total de 23 aviones C-47 Dakota fueron derribados por fuego amigo con la escalofriante cifra de 547 bajas, entre los que se encuentran 162 muertos y 385 heridos. Por si fuera poco, el resto de los aviones fueron dispersados por los fogonazos navales y solo 400 de los 2.000 paracaidistas aterrizaron en su objetivo situado entre Gela y Farello. Y como las desgracias nunca vienen solas, los británicos en este caso parece que quisieron imitar a sus compañeros estadounidenses y protagonizaron una acción parecida... Dos días más tarde, el 13 de julio, antes de empezar la batalla de Catania, otros 126 aviones con paracaidistas despegaron del norte de África para tomar una serie de puentes en los alrededores de Letini para cortar así el acceso a los alemanes. Sin embargo, otra vez, en cuanto los aviones pasaron por encima de la flota, que justo unas horas antes había recibido un ataque aéreo alemán, los marineros comenzaron a disparar contra sus propios aparatos. El error terminó con el derribo de otros 14 aviones. Por si fuera poco, otros 19 transportes regresaron a sus bases sin lanzar a los paracaídas y otros 27 perdieron la orientación dispersados por los proyectiles. Únicamente 39 aviones de los casi 130 soltaron a sus paracaidistas entre 2 y 3 kilómetros de los puentes, lo que significó un fracaso total de la misión se desconoce el número de bajas propias que tuvieron los británicos en esta operación pero se pueden situar en torno a los 300 y 350. Además, hay que sumarle los muertos en combate de esos únicos 39 aviones que consiguieron lanzarse en dichos puentes, y es que al ser tan inferiores en número, fueron derrotados por los alemanes e italianos más fácilmente que si hubiera caído el contingente británico completo. Independientemente de esto, la conquista aliada de Sicilia siguió con su plan y poco a poco fue corralando a las tropas del eje en los alrededores del paso de Messina hasta que finalmente, el 17 de agosto, Patton en en Messina ganando su carrera particular con Montgomery, que venía desde el sur y llegó un día más tarde. Por desgracia para ellos, cuando llegaron a Messina, todos los soldados y lo alemanes se habían retirado a la península itálica a través del paso de Messina sin ser capturados se calcula que aproximadamente 100.000 soldados pasaron a Italia con la mayoría de su material y esta fue una de las fuerzas que pasaría a instalarse en la línea Gustav que resistió hasta mayo de 1944. Pero todos estos incidentes de fuego amigo no quedaron impunes y tras la finalización de la campaña se acusó a Patton del grave error ya que era el responsable y comandante supremo de las fuerzas estadounidenses y fue revelado temporalmente de su cargo paradójicamente su prolongada estancia en Italia fue interpretada por los alemanes como un indicativo de una inmediata invasión del sur de Francia y posteriormente su estancia en el Cairo fue interpretada como la señal de una futura invasión a través de los Balcanes. El temor al general Patton ayudó a mantener ocupadas a muchas tropas alemanas y sería un factor muy importante en los meses siguientes, gracias a que fue usado como señuelo por los aliados, siendo el último de ellos en el paso de Calais. Y bien, hasta aquí este relato que queríamos traer hoy, y es que son episodios de la historia que si bien no son censurados, se intentan no comentar mucho, Debido a que le quitan, por así decirlo, el honor a los combatientes De hecho a día de hoy, cuando un soldado muere por fuego amigo en una guerra O en una supuesta misión de paz como se les llama ahora No se suele informar de esto a la familia ni a los medios Y se maquilla con que ha sido el enemigo quien lo hizo Y en fin, espero que este vídeo se haya servido para conocer un episodio más de este conflicto Coméntanos qué te ha parecido y si ves lógico y normal que se hagan este tipo de cosas por último, invitaros a que os unáis a nuestras redes sociales y a nuestro grupo de Telegram para estar informado de todo lo referente al canal sin fallo. Suscríbete si no lo hiciste ya y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.